0: אתם מאזינים להסכתי תשעה באב עם בית ישיבת אור תורה מחניים. לא נפתח בשלום, כי אולי אתם שומעים אותנו בתשעה באב בעצמו. אבל אולי בכלל צריך להגיד מועדים לשמחה, אם אתם שומעים אותנו בתשעה באב. מועדים לשמחה? מה הכוונה? אז יש עניין מאוד מאוד מפתיע בתשעה באב, בעיניי זה סוג של חידה. וזה שתשעה באב נקרא מועד. מועד. חג. יש לנו כל מיני הלכות שבהם אנחנו רואים שאנחנו מתייחסים לתשעה באב כמועד. למשל, לא אומרים תחנון בתשעה באב, לא אומרים תחנון גם בערב תשעה באב, כל מיני קטעים שמורידים בתפילה בימים של שמחה, אנחנו מורידים אותם בתשעה באב. והיא נועה, צדקתך, סליחות, סליחות שהן מאפיין מאוד מרכזי של טעניות ציבור, והן נהדרות מהסידור של תשעה באב. והסמיכו את זה חכמים, בעיקר ראשוני אשכנת, על הפסוק בעיכה קרא עליי מועד לשבור בחוריי. מהפסוק הזה למדו ראשוני אשכנז שתשעה באב הוא סוג של מועד ויש בו איזה פן של שמחה. עכשיו כמובן שהדבר הזה מאוד מאוד מפתיע אותנו. אחד הימים הכי הכי קשים בלוח השנה היהודי. יום שאנחנו נוע... מתענים בו, אנחנו נוהגים בו מנהגי אבלות, אנחנו שוברים את הנורמליות שלנו, לא אומרים שלום, לא לומדים תורה. איך היום הזה נהיה מועד? זה נראה איזה מין הפוך על הפוך יהודי שכזה. להפוך את היום הכי קשה בשנה ליום של מועד. אבל מה, מה פשר הדבר הזה? מה זה, איזה מין התחכמות כזאתי? איך יכול להיות שאנחנו לא מתייחסים לתשעה באב במלוא החומרה ואנחנו פתאום נותנים לו איזה פן של שמחה? הקושה הזאת עוד יותר מתחדדת כשאנחנו רואים באמת את הפסוק הזה שהזכרנו. קרא עליי מועד זה לא בהקשר של שמחה. קרא עליי מועד לשבור בחוריי. המועד הזה שמגילת העיכה מדברת עליו זה זמן שהוא נקבע לפורענות זה זמן שהקדוש ברוך הוא קובע אותו כדי להחריב את העיכלו ולהיפרע מעם ישראל אז גם ההקשר שבו נזכר המועד הוא לא הקשר חגיגי אז איך למדו מכאן על איזשהו פן של שמחה שקיים בתשעה ארוך השולחן מציע שבאמת תשעה באב כמו שהוא לעצמו היום הוא באמת יום קשה הוא באמת יום של חורבן מוחלט אבל גם בתשעה באב היום אנחנו זוכרים את תשעה באב העתידי. אנחנו יודעים שיש לנו מסורת שימי הצומות שלנו יהפכו לססנו לשמחה. ובתשעה באב אנחנו עושים זכר לדבר הזה כבר היום. אומר ברוך השולחן העניין הוא לסימן כי אנו מובטחים באשר מתברך שעוד יתהפכו הימים האלה למועדים ושמחה וימים טובים. אז בגלל שלעתיד לבוא תשעה באב עתיד להיות חג, כבר היום אנחנו מתייחסים אליו כסוג של חג. אבל אני חושב שזה לא לגמרי מספק. קודם כל נשאל את השאלה, אוקיי, זה יתהפך ליום טוב, אבל למה עכשיו? למה עכשיו אנחנו כבר מתייחסים לזה כיום כי טוב? הרי עכשיו אנחנו בזמן, בעידן, שבו תשע באב הוא זמן גמור של חורבן ואבלות. בנוסף לכך, לא מצאנו שבצומות האחרים, שגם עליהם יש מסורת שהם יהפכו לימים טובים, יש עניין של מועד, יש עניין של שמחה. הרי אנחנו אומרים סליחות בי"ז בתמוז, בעשרה בטבת, בכל שאר התעניות אנחנו כן אומרים סליחות. אנחנו אומרים את שמה אין את הקונספט הזה שבגלל שלעתיד לבוא הם יהפכו לימים טובים אז כבר עכשיו אנחנו מתייחסים אליהם בצורה הזאת. אז מה זכה דווקא תשעה באב שדווקא בו העתיד המזהיר שלו כיום טוב נוכח במידה מסוימת גם בהווה. אצל החידה מובא מנהג שנהגו לומר פסוקי נחמה בתשעה באב בערב. והוא מביא שיש הרבה שפקפקו על המנהג הזה. בתשעה באב אסור ללמוד תורה כל היום ומה פתאום אומרים פסוקי נחמה. והוא מביא מטעם מרב חיים ויטל שאומר ככה שנראה לו ששמע טעם אחר מהרב זצל כי במנחת תשעה באב נולד המשיח הנקרא מנחם אז בתשעה באב אנחנו שומעים שנולד המשיח ובגלל שנולד המשיח זה עוד סיבה שאנחנו נוהגים בכל מיני דברים של שמחה והוא מביא עוד מנהגים שהיו נוהגים בחלק מעדות ישראל. ומצאתי כתוב דמזה הטעם לא מיחור חכמים על רבות בנות שאחרי חצות מתעסקות בכל כוחן לכבד הבית ולתקן אמיתות. היה מנהג בערי איטליה ובעוד מקומות שאנשים לקראת אחר מחצות היום של תשעה באב היו מנקות את הבית. כסימן לזה שהן מאמינות ומודעות לזה שהיום נולד המשיח. אז זה מביא לנו עוד איזה פן של שמחה בתשעה באב, אבל זה מעצים את השאלה שלנו. למה באמת דווקא בתשעה באב נולד המשיח? זה אפילו יותר בולט. הירושלמי מביא מדרש על אדם שהיה חורש ובא ערבי אחד ואמר לו תתיר את השור תפסיק לחורש. מה קרה? נחרב המקדש. טוב, היהודי רואה נחרב המקדש, מפסיק לחוש, ואז השור גאה עוד פעם. ואז הערבי אומר לו, השור גאה פעם שנייה, כי נולד המשיח. אז הירושלים ממלאות לנו על הדחיפות הגדולה, הסמיכות הזאת, היא בין החורבן לבין הגאולה. מיד אחרי חורבן המקדש, אנחנו שומעים את הבשורה של המשיח. ואיך יכול להיות שבזמן החורבן הגדול בתשעה באב, אנחנו מתבשרים כל כך מהר, על הולדת המשיח. מה ראתה המסורת? מסורת שאנחנו יודעים שישר עגנון מאוד אהב אותה, שבתשעה באב לא נולדת המשיח, לכן הוא רצה לייחס את יום הולדתו לתשעה באב, אפילו שהיסטורית זה לא נכון. אז מה ראתה המסורת ל... לייחס את יום הולדת המשיח לתשעה באב? אני רוצה לתת שתי תשובות לשאלה הזאתי, מה פן השמחה בתשעה באב, במה זכה תשעה באב לנחמה הזאתי, שאנחנו נותנים לו מיני ביטויים במילהגים. התשובה הראשונה מבוססת במידה רבה על המדרש המפורסם שאתם בטח מכירים מובא באיחר אבא וגם בתלמוד על מזמור לאסף. מזמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך שואל המדרש מזמור לאסף? קינה לאסף מביילי. זה מזמור תהילים. מזמור שמתאר שבאו גויים בנחלת השם. שיש חורבן והוא נוקט בלשון של מזמור שזה לשון שמחה לשון של שירה. אנחנו תמהים למה הוא לא קינה אומר המדרש, אמר להם מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפה חמתו על ישראל. חורבן המקדש הוא בעצם תחליף לחורבן של עם ישראל. אנחנו שמחים בתשעה באב, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר להחריב את היכלו במקום לפגוע בעמו ובמקום להחריב את עמו. הרב סולובייצ'יק מאוד מפתח את הרעיון הזה, הוא מחדד שהכרעה להחריב את המקדש היא זאתי שהצילה את עם ישראל. המקדש שימש מעין עירבון שנועד להציל את עם ישראל. עד שלא נחרב המקדש, עם ישראל עמד בסכנת השמד בפני עצמו. סכנה של חורבן לאומי. ואם המקדש לא היה נחרב בעוונות ישראל, יכול להיות שעם ישראל בעצמו היה נידון לכליה. הרב סולובייציק מסביר את ההתפתחות גם בתוך יום תשעה באב, בעקבות הנקודה הזאתי. באמת הרבה מהנחמה של תשעה באב אנחנו מבטאים אותה יותר מחצות והלאה. גם אם נגיד לנקות את הבית שהבאנו קודם, גם הנחת תפילין אנחנו יודעים שהיא במנחה. הרב סולובייצ'יק מסביר שדווקא במנחה מתחילה הנחמה, וזה דווקא בגלל שבשעת מנחה בתשעה באב התחיל החורבן, התחיל בית המקדש להישרף. המסורת שלנו היא שבית המקדש התחיל להישרף בשעת מנחה בתשעה בעב ולתוך יום עשירי באב, ודווקא בתשעה באב בבוקר הוא לא נשרף. אומר הרב סולובייצ'יק, דווקא בגלל זה אנחנו מתחילים את הנחמה שלנו בשעת מלחם. ההכרעה להחריב את בית המקדש היא הייתה ההכרעה שלא להחריב את עם ישראל. ברגע שהתחיל בית המקדש להישרף, הוכרע בשמיים שעם ישראל בעצמו עתיד להישאר, שהקדוש ברוך הוא עתיד להישאר עם עם ישראל. אני חושב שזה לא סתם ערבון שכזה, שבמקום להשמיד את עם ישראל, הקדוש הוא בוחר בוח בוח להשמיד את המקדש. יש אצלנו ביטוי של הוא שבר את הכלים, או הוא החליט שלא של לשבור את הכלים. כשאנחנו אומרים את זה בשפה שלנו, לשבור את הכלים, אנחנו מתכוונים הפסקה טוטלית ביחסים. איזשהו צעד דרמטי שלא מאפשר דרך חזרה. אבל, המדרש הזה מלמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא שבר את הכלים. אבל לפעמים לשבור את הכלים, זה לשבור דווקא את הכלים, ולא לשבור את הקשר עצמו. הקדוש ברוך הוא בחר לשמור, לשבור את הכלים שמייצגים את הקשר שלו עם עם ישראל, לשבור את המקדש. הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שהיה עלול להינתק לא ניתק. ולפעמים שבירת הכלים מצילה אותנו מהשבירה של האור עצמו, של הקשר עצמו, של התוכן עצמו. אנחנו יודעים עולם של הזוגיות, שזוגיות ששומרים בה את הדברים בבטן, שאין דרך לבטא בה את הכאבים, את הפערים, את הקשיים, זו זוגיות שעתידה להיכשל. כל צד צובר בבטן את המתחים, ובסוף, העסק מתפוצץ. דווקא זוגיות שיש לה כלי ביטוי, שיש לה כלים לבטא את השבר, לבטא את הקושי, לבטא את הכאב, דווקא זו זוגיות שיכולה להצליח ולשרוד. החורבן הוא בוודאי ביטוי חריף. זה לא סתם יכולת לריב בזוגיות כמו שהצגתי את זה. זה ממש שבירה טוטלית. זה איזשהו צעד באמת שבירת כלים. אבל גם שבירת כלים שוב היא רק שבירת כלים. החורבן הוא משהו שמאפשר לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא להמשיך הלאה. ושבילת הכלים הזאתי היא היסוד להמשכיות של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אבל אני רוצה לתת עוד תשובה לשאלה הזאתי מה הנחמה בתשעה באב. למה יש איזה פן של שמחה? איך זה יכול להיות? והתשובה השנייה שלי אומרת שזה לא בגלל מה שלא קרה בתשעה באב. בגלל שנחרב המקדש ולא הושמד ישראל. אלא בגלל מה שכן קרה. דווקא בגלל הפורענות עצמה, יש לנו יסוד של נחמה. שורש הפורענות ושורש הנחמה הוא אחד. אני אסביר. אני חושב שהפסוקים אולי הכי קשים במגילת איכה, יותר מתיאורי השבר והחורבן והרעב, השט והשבר, וידי נשים רחמניות בשלוי ילדיהן. פסוקים שלי הכי קשים בדרך כלל במגילת איכה, זה הפסוקים הבאים. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצער, ויהרו כל מחר מדי עין. ובהמשך. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה שיחט מבצריו. פסוקים שמתארים את הקדוש ברוך הוא כאויב, אויב שדורך את הקשת. אויב ששולח את החיצים. אויב של עם ישראל. החורבן הוא תהליך שהקדוש ברוך הוא מביא. הצד שמחריב אותנו זה לא הבבלים, ולא נבחוד נצר, וזה לא הרומאים בבית שני. מי שמחריב את ישראל זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הוא עומד מאחורי האירוע. הוא ניצב כאויב באכזריות בלתי נתפסת לפגוע בעם ישראל. אני חושב שזה הפסוקים אולי הכי מזעזעים במגילת איכה. הקדוש ברוך הוא לא עמד מנגד, הקדוש ברוך הוא תפעל את החורבן. אנחנו לא מדברים פה על הסתר פנים. אנחנו מדברים פה על תהליך שהקדוש ברוך הוא בא לשבור בחוריי. הוא דורך את הקשת, הוא יורד את חיציו הרעילים, הוא מביא את ההרס והחורבן על ירושלים ועל בית המקדש. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה של המועד. המועד של תשעה באב זה המועד שהקדוש ברוך הוא הועיד לפגוע בעם ישראל ולגרש אותה מעל פניו. מועד זה זמן, זה זמן מתוכנן, זמן קבוע, זמן ידוע מראש. הקדוש ברוך הוא קבע יום שבו הוא הטיל להיפרה מעם ישראל. זה שיש לזה יום מסוים, זה אומר שזה לא קרה מכל מי, מיני סיבות היסטוריות, בתהליך טבעי, לא. קדוש ברוך הוא תכנן את זה והביא יום שבו הוא מחליט להשמיד את ירושלים. מועד זה גם מפגש, היוועדות, ואנחנו לומדים מזה שבתשעה באב יש לנו מפגש עם הקדוש ברוך הוא. כן, זה מפגש כואב. זה מפגש אולי אפילו אכזרי, אבל אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא פוגשים מישהו אחר. מגילת הליכה זה אחת המגילות שהקדוש ברוך הוא נוכח בהן בחוזקר, בעוצמה רבה. בשונה ממגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא נוכח באופן נסתר, שיש ישועה נסתרת, במגילת הליכה ברור לחלוטין מי יורד את החיצים, מי מעניש ומי עומד מאחורי התהליך הנורא. השם השם נזכר לחלוטין במגילה. ולמרות שהמאורעות זה לא מאורעות שהיינו שמחים לראות בהן את יד השם, אנחנו יודעים שהוא זה שעומד מאחורי את זה. אז לכאורה תיארתי פה דבר איום ונורא. למה? איך אני חושב שזה מסביר את המועד שבתשעה באב? כשאנחנו מבינים שהחורבן הוא מכוון, שהחורבן הוא מתוכנן, שהחורבן הוא צעד שהקדוש ברוך הוא מפעיל אותו, אנחנו מבינים שתבוא הנחמה, שתבוא הגאולה. למה? אנחנו מבינים שהקדוש הוא לא אדיש לעם ישראל. יודעים שההפך של אהבה זה לא שנאה אלא אדישות. הדבר הכי נורא שיכול לקרות למערכת זוגית זה אדישות. כשהקדוש ברוך הוא יוצא מכליו כדי להביא חורבן לעם ישראל. הפסוק השני שבו נסגר המועד במגילת איכה זה תקרח יום מועד מגוריי מסביב. כלומר, קראת לשכנים לכל העמים מסביב כדי לבוא ולהשמיד אותי. וזה המועד. זה איזשהו מין חג אבסורדי כזה שמזמינים המון מוזמנים לאירוע. והאירוע הזה זה האירוע שהמוזמנים האלה עוזרים להשמיד את ישראל. להשמיד את הירושלים, להשמיד את המקדש. וזה גם חלק מההפקה שהקדוש ברוך הוא עושה פה. הקדוש ברוך הוא מזמין מוזמנים ומשנה סדרי עולם. מביא כל מיני עמים לפה. הוא לא סתם נותן להיסטוריה להתנהל כדרכה. הוא מזמין כל מיני גויים כדי להשמיד את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא אדיש לגורלנו, וכשאנחנו עושים משהו זה יתפוצץ. ולכן תשעה באב המועד. הזמן. שבה הקדוש ברוך הוא פונה מכל עסקיו, ופונה לישראל, ופונה להעניש את ישראל. מזה אנחנו למדים את עוזמת הקשר של הקדוש ברוך ועם ישראל. בגלל שעם ישראל הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא, בגלל ששמנו קראת בשמך, בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת למציאות להתנהל כדרכה. הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה את עם ישראל מושחת, כשהוא רואה את עם ישראל עושה מעשה נבלה, כשהוא רואה את עם ישראל לא נענה לייעודו, הוא אומר שצריך לשים כת. ובזה שהוא אומר שצריך לשים קאט, אנחנו מבינים שהוא גם אחר כך יבוא ויגאל אותנו, יבוא אותנו. כי בדיוק הסיבה שבגללה הוא נוכח כל כך חזק, ומעניש אותנו בכזאת עוצמה, זה אותה סיבה שהוא ינחם אותנו, זה אותה סיבה שהוא יגאל אותנו. כיוון שאנחנו חשובים, אנחנו חשובים לו. אנחנו עם שלו, יש לנו ייעוד, אנחנו מייצגים אותו, ודווקא בגלל זה הוא כל כך מעורב בתהליכים, דווקא בגלל זה ונותן למציאות להתנהל כדרכה, וכמו שהרבה עמים נעלמו במהלך ההיסטוריה, זה יכול להיות גם גורלו של ישראל. לא. הוא בוחר להפסיק את העסק הזה, הוא בוחר להגדלות את ישראל, והוא יהיה איתנו בגלות. כי הסיבה שבגללו הוא מגלה אותנו, כמו שאמרנו קודם, זה ששם ה' קרוי על ישראל. ולכן אי אפשר להשאיר את עם ישראל ככה, כגוי חוטא. ובגלל זה, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו במהלך הגלות עד לגאולה. יש פיוט מאוד יפה, ברוך השם יום יום, שהסוף שלו יותר ידוע, והרעיון הזה מעוטה שם. רעיון שחוזר גם בראש הענות, שהקדוש ברוך הוא איתנו בתוך הגלות. ואיתנו ישוב נידחים קובץ, ישיב לא נאמר כי אם ושב וקיבץ. הקדוש ברוך הוא ישוב איתנו מהגלות, כי הקדוש ברוך הוא יצא איתנו לגלות. כי בזה שהקדוש ברוך הוא תקף אותנו בכזאת עוצמה, אנחנו יכולים לדעת שאנחנו מעניינים אותו, שאנחנו בקשר איתו, שהוא יפיק מהלכים היסטוריים בשביל להחזיר את עם ישראל ליעודו, ולכן אנחנו גם יודעים שהוא יחזיר אותנו מהגלות. ניפרד בדבריו של בני ישכר, שגם מסביר מדוע המשיח נולד בתשעה באב סביב הנקודה של הפרידה. בתשעה באב נולדת בן דוד. הטעם הוא להיות נשמת משיח בן דוד היא נשמה יותר גבוהה וכוללת. ואם כן צריכים ללידת זאת הנשמה, זהיווג היותר עליון. והנה נוכל להתבונן בעניין אהבה גשמית בעולם הזה, כעניין אהבת הבריות ואיש עם אשתו. בהיותם ביחד, לא תוכר כל כך אהבה. השעין כאן כשרוצים להיפרד, ולהרחיק נדוד לזמן רב, אז יתפעלו הנפשות באהבה יתרה, אהבה זע מגודל הגעגוע. ועל כן, חייב אדם לפקוע את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. אנחנו מכירים את ההלכה הזאתי, שכשהאדם יוצא מביתו לדרך, הוא צריך לפקוע את אשתו. דווקא זמן הפירוד הוא זמן הזיווג באהבה יתרה. החל המשיח יכול להיוולד דווקא בתשעה באב, כי דווקא הפרידה של עם ישראל ברוך הוא. דווקא בה מתגלית עוצמת האהבה. אנחנו מכירים את הגמרא שאומרת שמריש לקיש, שבשעת החורבן ראו שקורבים מעורים זה בזה. ושואלים על זה הרבה. איך יכול להיות שהקרובים מעורים זה בזה? הרי הקרובים מעורים זה בזה רק בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, בזמן שהקשר קרוב. איך יכול להיות שבזמן החורבן, ודאי זמן של ריחוק, הקרובים מעורים זה בזה. אבל מלמד אותנו שכר ככה, דווקא בזמן הפירוד, מתגלה הקשר היותר גדול. כמו שבין בני זוג, הזמן של הפרידה, הוא מורה רגשות מאוד מאוד עזים, מאוד מאוד פנימיים. ככה גם בזמן החורבן, להתגלה עומק האהבה והקשר של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז אם אתם שומעים אותנו אחרי חצות לפחות, אז באמת שיהיה מועדים לשמחה, לנחמה, ושנרגיש מתוך ה... באמת עוצמת המכה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, אבל שהיא מעידה גם על עוצמת הקשר, שהיא מעידה על עוצמת הקרבה, ושהיא תעיד על זה שהוא יגעל אותנו בקרוב, ויבטא את הקשר הזה. וכולם יראו את מידת הקרבה בין ישראל לאבים של השמיים.